0: Mic check, Mic check, Mikrofon check. Ich hab die meisten Caps, die geilsten Raps. <lacht> Geil. Ich hab die meisten Caps, die geilsten Raps. Geht also so? Kennst du den? Ja, natürlich. Und wenn du es bisher nicht gewusst hast, dann weißt du es jetzt. Der Scheiß ist echt. Die ist mehr als eine Kopfbedeckung. Das ist sowas wie ein Film in einer Top-Besetzung. Und in den Hauptrollen heute ich und mein Cap, weil ich ohne mein Cap einfach nicht so gut rap und mich nicht so... Aber oh, wie geht's weiter? Gut fühle, ist einfach so ein Rapper-Ding, ist einfach so, dass ich Rapper mit Cappy besser finde. Es hat mich auf jeden Fall damals ein bisschen so an meinen eigenen Werten zweifeln lassen, weil er dann ja auch gerappt hat, das sind alle ke alles keine Caps, die du bei Footlocker kriegst. Ja, stimmt. Und stimmt. dann dachte ich so, ja, Footlocker war eigentlich... Footlocker war eigentlich ähm, ein Laden, der damals in meiner Meinung nach eigentlich cool war. Extra, das hatte ich auch. Das <lacht> war eigentlich cool. Das hat mich so, wieso? Also bei Footlocker gibt es so eigentlich coole Sachen. Das hat bis heute eigentlich, also es war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, Footlocker scheiße, doch irgendwie so Stanni-mäßig und das hat sich bis heute eingebrannt. Ja. Der Cap-Song von Sammy Deluxe. Cheers. Cheers. Yes, Herrlich. ja. Fleischer und Lars aus. Folge 11. Es ist der Podcast mit Karacho, <lacht> es ist der Podcast mit Pfiff, der Podcast mit Wums ja. wird auch teilweise gesagt. Ja, das stimmt, der eine. Der erste deutschsprachige Podcast, der erste und einzige bis heute. Der einzige Podcast, in dem sich zwei Typen miteinander unterhalten. Yes, so sieht's aus. Manchmal zu manchen Themen ausführlicher, zu manchen länger. Teilweise wird ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Und es ist auch so, dass viele sagen, die zwei Fleischer und Glashaus, wieso machen die das? Sie könnten das auch lassen, diesen Podcast. Aber nee. sie machen es. Aber sie machen es, sie ziehen es durch. Sie ziehen es durch, Woche für Woche. Und es ist auch die Folge zum ersten Advent, ne? Stimmt. Weil jetzt haben wir Samstag, morgen wird released. Wir sind tatsächlich so aktuell wie noch nie. Stimmt. Und es ist der erste Advent, es ist die Vorweihnachtszeit, die eingeläutet. Beziehungsweise die Weihnachtszeit doch sogar, genau, oder? Ja, womöglich sogar diese. Mhm. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, bisher ja noch nicht. Ich bin irgendwo vorbeigelaufen in der Innenstadt, wo es schon sehr weihnachtlich süß gerochen hat. Aber hast du dir keinen Glühwein reingezogen bis dato? Nee, bis dahin noch nicht. Du? Ja, <lacht> zweimal habe ich Glühwein getrunken, aber es waren nur so kurze, kurze Besuche. Wo hast du Glühwein getrunken? Radosmarkt, der zweitschönste Weihnachtsmarkt in Hamburg, hinter Wandsbek natürlich. ja. Big Direkt vor dem Rathaus? Ja, genau. Ich finde auch den schön da äh, vor ähm, Karstadt. Nee, bis vor Karstadt, da auf jeden Fall Mönkebergstraße nach diesem Platz. Ja. Ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Aber Rathaus finde ich, Rathaus halt immer sehr voll. Ähm, roten Glühwein oder weißen Glühwein? Roten Glühwein natürlich, ich bin noch kein Hipster. Ich finde, oh ja, ist schon ein bisschen hipstermäßig, weißer Glühwein, aber ich finde es auch sehr gut. Nee, ich nehme normalen Stanni Glühwein mit Schuss. Mhm, was für ein Schuss? Rum. Rum. Oder ein guter Lumumba. Ich würde, ich würde weißen Glühwein mit Amaretto. Ja, das, das ist schon meine Wahl. Ja, na gut, dann macht es doch. Ich finde es schon hart lächerlich, <lacht> aber. Ist ja da in Ordnung. Muss ja jeder selber mit klarkommen, mit seinen Entscheidungen. Ja. Jeder ist seines Glückes Schmied. Apropos äh, krank lächerlich. es gibt ja ein, neben Fleisch und Glashaus noch ein andern, anderes Showkonzept in Deutschland, von dem einige Personen schon mal gehört haben, und zwar Wetten, das. Stimmt, das ist... Das sind so die beiden großen Shows. Die beiden großen deutschsprachigen Shows. Also... Also wenn das so ein bisschen halt früher gewesen und Fleisch und Glas, ist halt so, dass jetzt die Show ist. Ja, aber wenn das gibt es ja immer noch auf jährlicher Basis. Jetzt hat ja mhm. ähm, unser Tommy beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben ist, <lacht> ja. hat sich da nochmal dran versucht. Schön gesagt. Ähm, letzte Woche Samstag. Ich habe es mir aber nicht angeschaut. Ich habe es mir auch nicht angeschaut. Ich, obwohl doch, ich habe sogar einmal kurz reingeseppt. Da war, ich habe sogar reingeseppt. Reingesappt habe ich Und es war eine Wette Es ging darum Dass die Jungs sind angetreten In einer Achterbahn Und sie haben Einer saß erste Reihe, der andere saß letzte Reihe Ja Und sie Im Europapark Rust Ich weiß nicht wo das war Ich denke vielleicht sogar in Katar Mhm. Weil dann waren da diese, diese WM-Experten und so weiter eingeschaltet. Okay. Aber Hatten sie die One-Love-Binde um? <lacht> als, als starkes Statement. Ja, das war Das, das wäre wär natürlich wirklich ein krasses Statement. Das wäre ein richtig krasses Statement. Diese One-Love-Binde. Das ist so schlecht, weil da haben sie ja sogar noch die Farben geändert, damit es nicht die Regenbogenfahne ist, mhm. um dann nicht zu provozierend daherzukommen. Ja. Haben sie dann die die Reihenfolge der Farben geändert, um das so abzuschwächen. Und selbst das haben sie am Ende nicht gemacht. Ja, <lacht> es, ist auch, es ist nie so leicht äh, wie heutzutage, das habe ich auch irgendwo gelesen, das habe ich mir nicht ausgedacht, aber es ist nie so leicht wie heutzutage ähm, hier äh, ein Zeichen zu setzen, Aktivist zu sein. Heute, ich habe mir zu Hause eine Live-Life-Love-Wandtapete äh, gemacht als Statement. Mm. Tolles Statement. Ja, klasse Statement. <lacht> Wirklich super. Da merkt man, wie du ja. sozial bist und dich für die richtigen Sachen einsetzt. Live, life, love. Auf jeden Fall haben die dann, der aus der ersten Reihe hat ein Handy hochgeworfen, während der Achterbahnfahrt und der in der letzten Reihe musste es wieder auffangen. Oh, schön. Und Schöne Wette. Sie hatten zwei Runden gefahren mit der Achterbahn und hatten ja. insgesamt sechs Telefone und mussten mindestens drei fangen. Ja. Und sie haben am Ende nur eins geschafft und sind dann gescheitert. Und ähm, Wie übt man sowas auch? Kann man es überhaupt üben? Ähm, ja, die haben das irgendwie geübt, aber sie hatten das nur tagsüber geübt und das war dann deren Ausrede, dass das nachts stattgefunden hat. Ah, okay. Und Veronika Ferres war eine der Personen, die darauf wetteten und sie sagte, sie schaffen es. Und dann war noch... Ähm, dieser, so ein, so ein Hollywood-Schauspieler mit so einem kroatischen Namen oder so, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall war ähm, dann der Einsatz, sie mussten dann so Wackelpudding mit Fischgeschmack essen. Und dann haben sie natürlich verloren, weil sie haben gesagt, er schafft es, oder sie schaffen es und sie haben es am Ende nicht geschafft. Und sie meinte ja. noch, ja, ich bin aber Veganerin. Und dann meinte Tommy, ja, ich glaube, Wackelpudding mit Fischgeschmack, das ist vegan. Glaubte er. Glaubte er. Und dann, war dann wurde dann auch nicht weiter aufgeklärt. Ja. Musste dann gegessen werden. Und das war das, was ich mitbekommen habe. Ansonsten wurden, glaube ich, so ein paar Statements von, von unserem Tommy kritisch beäugt. Ähm, von dem, von, was von unserem Tommy noch übrig ist. Von dem, genau, von dem, was von Tommy noch übrig ist. Naja, äh, wir haben ja zu dem Wetten das Ding ein, eigentlich ganz eigene Vorstellung, ne? Stimmt, ja. Wir hatten das schon mal äh, zu gebrainstormt, wie man das wieder auf Vordermann bringen könnte, weil mit, mit der thomas Gottschalk ki wird das ja nichts mehr. Ne? Wir nee. haben ja auch letzte Woche Samstag, waren die Quoten schon niedriger als dann die Fleisch- und glas -Quoten am Sonntag. Ja, natürlich, aber das ist ja eh, also als Wetten, das da noch versuchen, an Fleisch- und glas -Aus ranzukommen, ich glaube, das ist zwecklos. Ja, es ist mittlerweile, hat die Ablösung stattgefunden in der Entertainment-Branche. Ja. Wo ja wirklich Wetten Das selbst bis vor kurzem noch sehr, sehr relevant und angesehen war, hm. aber jetzt mittlerweile, seitdem es da Freischau und Glas gibt. Ja, also wir hatten ja die Idee, den YouTuber Mois als ähm, Moderator für Wetten Das ins Rennen zu bringen. Ja, sehe ich auch, sehe ich auch. Da, da braucht es frischen Wind. Mois ist einer, der, der die Jugend versteht. Ja. Der am Puls der Zeit ist, der, auch für seine sehr seichte und ähm, massenkompatible Art und Weise, sich zu artikulieren, bekannt ist. Ja. Und sich auch sehr adäquat kleidet. Ja, das, das war ja ein bisschen so der Hintergedanke. Also Moes hat ja angefangen, seine YouTuber-Karriere mit ich glaube so hauptsächlich äh, Rap-Reactions, also auf irgendwelche rap themen reagiert, seine, genau. seine Meinung dazu zu sagen ähm, und sich damit schon seine sogenannte Keller-Army aufzubauen, weil seine 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 Bewegung sage ich mal hat er immer als Keller bezeichnet dann hat er ein sehr sehr erfolgreiches Format Heiß or Scheiß da ging's, da haben sie auf ähm, verschiedene also immer donnerstagsabends auf die neuesten deutsche Musikvideo Releases äh, reagiert ja und das war sehr krass ich habe das ich glaube sogar die erste Live Folge davon habe ich mir angesehen da war Manuelsen war da auch dabei und das war man kennt es ja von Twitch, diese Donations, die dann immer eingeblendet werden ja. und ich glaube, das hatte so 20.000 Live-Zuschauer und man hat einen Minutentakt gesehen, 5 Euro Spende, 20 Euro Spende, 50 Euro Spende, also das, ähm, das war auf jeden Fall sehr krass und ähm, ja, dieses Format, da gab es dann aber Probleme, weshalb das abge weshalb das nicht mehr weiter fortgeführt werden konnte. Was gab es da für Probleme? Ähm, naja, die haben ja sie immer sich alle zerstritten oder und sind gegenseitig beieinander eingebrochen. Ja, da gab es einen Einbruch im Keller und ähm, da es gab, vor allen Dingen war wohl einer der Gründe, dass da immer Beschwerden kamen. Die, sie, da wurde auf Musikvideos reagiert und dann haben sich die Künstler, die da auf die reagiert wurde, dann im Hintergrund beschwert. Es gab da Palaver, Telefonate, ja, okay. Rücken, Thematiken und so weiter. Ähm, ja ich fand es auch also ich hab da nur so youtube ich habe das nicht live angeschaut nur so youtube zusammenschnitte und ja. mir hat das überhaupt nicht gefallen ähm, aber es war auch nicht das richtige Format, er hat sich ausgetestet bisher und ich glaube, ja. wir haben jetzt das richtige Format für ihn gefunden. Ja, aktuell, sein aktuelles Format ist ja eher, dass er so Geld verschenkt auf der Straße. Also ich habe jetzt auch im Vorfeld dieser Folge ein bisschen recherchiert und mir Mois-Videos angesehen. Es ähm, war jetzt nicht so mega ergiebige Recherche, muss ich zugeben. Aber ich habe gesehen, was hat er gemacht? Ein Video, wo dann... Ähm, sich da, da wurde in einem Saturnmarkt, äh, wurde, hat er ein paar Kandidaten rausgesucht, Junge. Typen Jugendliche, die dann Reise nach Jerusalem auf Gaming-Stühlen gespielt haben. Und der Gewinner hat eine Playstation 5 bekommen. Ich finde an sich diese ganze Rauschenk geschichte ich glaube, Steve Will it ist da ja der Urheber von. Vielleicht noch andere, aber der ist auf jeden Fall riesengroß damit. Drake bei God's Plan Video hat äh, er genau, auch gemacht. Drake, Drake God's Plan Video hätte ich auch noch als Referenz gehabt. Ähm, und ich finde, das ist sehr unsympathisch in einer Art und Weise, weil es so, ja. es ist so, sich selbst so als, als den Messias und den, den Geber und Gönner zu inszenieren, ähm, das, das finde ich irgendwie völlig ähm, ich find's komisch, ehrlich gesagt, mir gefällt das gar nicht. Ja. Äh, bei selbst Drake, den ich eigentlich sehr gerne mag, dieses Gods Plan Video damals, nee, das hat mir auch nicht Katastrophe, gefallen. Katastrophe, obwohl hat es krasser Song ist natürlich, aber Video sehr schlecht. Steve Will macht ja das immer auf so einem Level, wo der dann einfach Häuser verschenkt oder Ferraris oder sowas. Mhm. Oder auch gerne mal irgendeinem Obdachlosen eine Nacht mit einer Prostituierten. Also das <lacht> ja. geht von bis. Das habe ich mir schon teilweise reingezogen, weil es ähm, dann einen Entertainment-Faktor hatte. Und Moise macht halt so ein bisschen das auf Wish bestellt. Ähm... Deswegen ich, ist es, er ist ja scheinbar einigermaßen erfolgreich damit. Und diese Rap-Battles, was wir uns angeschaut haben, was er, was er gemeinsam macht mit ähm, dem Lidl-Rapper. Mit 4-7, wo der Lidl-Rapper angetreten ist, ähm, das hat hohen Unterhaltungswert und das finde ich auch nice, weil es einfach irgendwie ein, so Hip-Hop-Kultur auch unterstützt. Mhm. Ähm, ja, deswegen kann man nicht alles scheiße wow, finden. Wow, Hip-Hop-Kultur. Word up. Word up, Bro. Gib mir mal ein Bumpfist -Bump da drauf. Ja, wir sind, wir sind ja wirklich eigentlich mittlerweile im Mainstream angekommen, aber da muss man seine, seine Roots, seine Roots repräsentieren. Die Subkultur supporten. Grüße nach Brooklyn. Und nach Heidelberg. Und nach Heidelberg, genau. Grüße an die Stieber Twins. Ja, so sieht's aus. Aber ich glaube, ähm, er hat noch nicht das richtige Format gefunden, aber wir haben es für ihn gefunden. es ist Wetten Das. Es ist ja. Es liegt auch daran, dass er jetzt in seinem neuen, in seiner neuen Rolle, ich weiß nicht, ob er es früher schon gerne gemacht hat, aber er ist auch gerne im Anzug unterwegs. Ja, genau. Und äh, sehr adrett gekleidet, könnte man sagen. Und das Ganze gehört auf eine Bühne. Auf eine große Bühne. Auf eine überdimensionale, 100 Meter lange Bühne mit einer riesigen Couch. Und zwar Wetten Das. Ich sag dir, wenn Wetten Das damals schon von Mois moderiert. Ähm, Nein, der war noch Wehre. nicht ready. Der ist jetzt erst ready. Aber dieses Samuel Koch Ding, das wäre nicht so gelaufen wie unter Tommy, mhm. glaube ich. Der wäre der ist ja auch ein, er ist äh, ja auch einer, der körperlich äh, bestens in Form ist. Mois, ja. Mois, der ist geistesgegenwärtig, der ist schnell, der ist spritzig. Der wäre da in der letzten Sekunde noch noch zwischengehuscht ja. und hätte den Samuel Koch ganz ganz sanft abgefangen bei seinem fehlgeschlagenen Frontflip. Das stimmt, ja und ich weiß, bevor die Wette losgeht auch so ein herzliches ich küsse dein dein Herzbruder ja das ist auch irgendwie das gibt dann nochmal eine extra Energie ja wichtig ist dann halt wenn Mois das übernimmt dass das dass das die Sendung wesentlich männlicher wird ja also das das dann ist schon extrem männlich ne das ist schon ja und wichtig also von dem von dem Publikum also von so seinen, seine Videos, wenn seine Leute, die da drum, da sind ja meistens 20 Männer ja, einfach es auf einem Haufen. Selten, man sieht da selten Frauen. Jetzt in diesem, ich habe auch extra drauf geachtet, nochmal in den neuen Videos. Manchmal jetzt ist es auch schon öfters vorgekommen, dass da auch Frauen beschenkt wurden, aber es ist schon überwiegend männlich. Ja, ja, das stimmt vielleicht so teilweise als Gast sozusagen oder mhm. als Zuschauer, die dann da auf der Straße interviewt werden, aber äh, zumindest auch so Teil seiner Crew und die Leute, mit denen er sich selber umgibt. Mm -hmm. Das ist meistens ein riesiger Haufen von Männern. Ähm, und dementsprechend stelle ich mir dann vor, dass auch die die Wetten-Das-Couch -Wetten mehr Gäste sehe ich. 20 bis 30 Gäste pro Sendung, alles yeah. Männer. ja yeah. Und äh, alle Testosteron geladen, breit gebaut mm -hmm. und Publikum auch komplett männlich. Ja. Ja, und Publikum, wichtig, alle Filme mit Handy mit. Alle Filme mit Handy mit die ganze Zeit, ja. So eine riesige, ja, äh, das Halle und alle haben hier Handys draußen, das sehe ich. Ja, das hat Potenzial. Und dann machst du, ähm, Live-Eck äh, Live kann äh, kann Mois auch selber seine eigenen Songs bestimmt Stimmt, ja, das ist auch das Praktische daran. Das wird auch jetzt gerade, wir müssen das ja dann auch pitchen bei ZDF und das wird halt auch, ähm, ähm, ja, und überzeugend sein. So. Da muss auch. nicht... Shakira kommen, irgendwie mit Rauch und, und Tänzer, Background-Tänzern. Das macht einfach Mois selber. Mois ist der Act der Zukunft, sowohl musikalisch als auch als Showmaster. Hast du diesen, was es jetzt auch viel bei TikTok gibt, Videos, wo sie sagen, äh, soll ich dir 5 Euro geben oder dem nächsten doppelt? Mhm. Ja, das ist ja dieses Mois, das hat Mois auch oft gemacht. Ja, genau. Ähm, ja, oder dann hatte ich letztens gesehen mit so Pullis, mit so richtig hässlichen Pullis und er sagt, ey, soll ich dir einen Pulli geben oder den nächsten doppelt? Und dann hat der Nächste einfach zwei hässliche Pullis angeboten bekommen. Und dann sagt der Nächste doppelt und am Ende hat irgendjemand einfach 16 von diesen Pullis genommen. <lacht> das ist aber einfach so oh, sein ey. eigenes Merch gewesen. ja, gib mir maximal einen, aber die anderen 15 kannst du irgendwie mal ja. anders geben. Ne? Geil. Ja, auf jeden Fall Initiative Mois als Moderator von Wetten, dass, wie genau wir das anstellen, müssen wir nochmal erörtern. Das Einzige, was sicher ist, dass es kommen wird. Ja, definitiv. Das ist ein No-Brainer. Ach so, und Außenmoderator sind wir noch nicht ganz sicher. 4-7 ist ein Kandidat. Der, der Lidl-Rapper muss irgendwie eingebunden werden. Ja, ja, solche. könnte aber auch jemand sein, der da aus einer ganz anderen eine Ecke kommt. Äh, vielleicht nochmal Harald Schmidt so aus der, <lacht> aus der Versenkung holen. Ja. Oder Cherno Jobatai. Ja, Cherno Jobatai, der hat ja, verstehen Sie, Spaß moderiert. Mhm. Cherno Jobatai und Frank Elsner als Duo. Aber meinst du, die würden das so als Co-Hosts von Moist würden die machen? Sicher. Die sind auch in die Jahre gekommen, die müssen auch gucken, wo sie ihre Aufträge herbekommen. Das stimmt. Ähm, insofern sehe ich die beiden Jungs da. Schöne Grüße an Cherno Jobatai. An ja, der Stelle. das war ja früher immer so das Ding, dass er Sneaker getragen hat, war immer so ein bisschen... Du warst aber also, eh schon, du warst schon immer so ein richtiger czerno jobatai experte schon damals. <lacht> er ist eigentlich so irgendwie so eine Randfigur des deutschen Fernsehens, aber bei dir hat er hat immer irgendwie eine wichtige Rolle gespielt. In naja, er hat da, als ich so, verstehen Sie Spaß, als ich das so zum ersten Mal gesehen habe, da war er halt der Moderator davon. Aber später hast du dann auch noch begeistert erzählt, als er dann bei Zimmer frei war mit... Ähm das habe ich erzählt. Ja, ja, wo er sich ich dachte, er hat sich ein erzählt. bisschen echauffiert, weil sie sich über seine Legacy lustig gemacht Siehst haben. So? Stimmt das? das Woher habe ich das denn? Von ich dir? weiß nicht, ob du das vorstellst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Zeitlang war wirklich mit Martin, man konnte über kaum was anderes reden. Ja, als über Tschernobyl. Ja, das stimmt. Ja, deswegen, ja, ich. aber das wenn, er, wenn er Jessica Biel heiratet, dann heißt er Cerno Biel. Wow. Stark. Wäre gar nicht schlecht. Mal gucken, Tscherno, als kleiner Tipp für dich. Schöner Tipp kommen wir zum nächsten Thema Was haben wir noch zu besprechen eigentlich Wir, wir haben vorher schon gedacht heute wenige Themen aber jetzt das heißt kommen wir doch Themen? ganz gut in den rein ne? grandiose Themen und zwar haben wir letzte Woche es schon kurz angedeutet dass wir beide äh, dabei sind ein riesiges Sportevent zu planen das nächste wir haben ja schon ein Sportevent haben wir ja schon mal geplant ja diese das war über die vier vier ja, ja, wie sagt man die ganzjährige ähm, Triathlon Triathlon Geschichte mit ja. äh, diesen leichten Sportlern, oder waren es schwere Sportlern? Nee, Federgewicht, Sportler? Nee, Federgewicht, Kamelreiten war da irgendwie. Ja, Skispringen. Obwohl Kamelreiten, äh, Elefantenreiten war es eigentlich. Ja, okay. Weil Kamelreiten könnte beim nächsten Sportevent eine Rolle spielen, bring, äh, spielen ah, weil stimmt. da war ich ja in Verhandlungen. Ja. Es, es geht nämlich um die Smoke Olympics, äh, ein Sportevent, bei dem es darum geht, Sport zu machen und die Athleten und Athletinnen dabei rauchen möglichst viel rauchen. Ja. Und da war ich jetzt nämlich in ersten Verhandlungen über ein Sponsoring mit in das, äh, bei der Sportsabteilung von Camel. Ja. Und habe da ja verhandelt und da ich, ich weiß, du kennst das wahrscheinlich aus so Marketing Meetings. Camel Tabacco, ne? Camel Tabacco. Äh, ja, die meisten Tabakfirmen haben ja so ein eine Sportabteilung. Ja, Camel Tabacco, die, die Sportsabteilung war ich da mit dem Marketing-CEO, habe ich zusammengesessen und ähm, ja, wahrscheinlich aus Marketing-Meetings, man es kennt, da wird irgendwie rumgesponnen, da wird groß gedacht und Camel will natürlich, sofern es da zustande kommt, mit dem Sponsoring, ich meine, ja. wir haben da verschiedene An äh, ähm, Anbieter, Lucky Strike will ja auch Größeren Sports Market, Lucky Sports, wollen die jetzt machen. <lacht> äh, ja. das ist halt ich glaube, wir, wir sollten auch nicht exklusiv uns festlegen auf einen. Die sind interessiert, ja. Es ist, am Ende ist es eine finanzielle Frage, ne? ja, logisch. Ist es eine finanzielle Frage. Die Smoke Olympics ist ja auch jetzt nichts, was wir groß aus Überzeugung machen, sondern wir wollen damit einfach, Asche, Asche. wir wollen damit Geld verdienen. Ja, können wir auch vorstellen, dass das in Katar stattfindet am Ende. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das, wird das an die Kataris gehen. Denke ich auch. Denk ich. Also es wird natürlich schon die Möglichkeit geben, sich zu bewerben als jedes Land, aber mm. Katar würde ich da schon gute Chancen einräumen. Ja. ja, auf jeden Fall diese Camel Sports Marketing Abteilung, die ist natürlich interessiert daran, ähm, da groß präsent zu sein und haben dann, da wir, was die Sportarten angeht, ja noch ein bisschen flexibel sind, aber Camel hat sich da interessiert gezeigt, da auch ein Kamel reiten als eine Disziplin. Ja, das ist stark. Das würde gut funktionieren. Das finde ich gut. Ne? Ja, aber wie gesagt, es ist ein erstes ein erstes Meeting. Klar, die die Zigarettenfirmen, die wollen da unbedingt rein in die in Die, die wollen da irgendwie sich platzieren gerne. Ja. Es ist jetzt so ein bisschen so ein Ring, so ein, so ein Zerren. Wer kommt wirklich rein? Gibt es einen exklusiven Zigarettensponsor oder, oder wird da mit mehreren zusammengearbeitet? Ähm, genau, deswegen können wir da jetzt auch an dieser Stelle noch gar nicht so viel zu sagen. Ja, das stimmt. Ich hatte, wie gesagt, auch da schon meinen ersten Termin, während du dich ja mit der Sportsabteilung der Zigarettenfirmen auseinandergesetzt ja, hast. Ja, mit Camel erstmal nur. nur mit, Camel mit den erstmal. anderen habe ich bisher Aber noch. Aber wir haben ja so ein bisschen die Arbeitsteilung, dass du quasi... Die, die Zigarettenfirmen, die, die Zigaretten Sportsabteilung der Zigarettenfirmen. <lacht> Währenddessen mache ich dann... Ähm, die, die Smoke-Abteilung von den äh, Sportartikelherstellern. Ja, Klarbar, wie ist das ich hab, denn da gelaufen? Na, ich war jetzt diese Woche in, in Herzogenaurach ja. und habe da direkt Adidas und Puma abgefrühstückt ja. in einem Rutsch. Ähm, und äh, aber das ist noch Confidential. Ich habe da kann da leider oh. noch keine Wir haben dann okay. NBA unterschrieben ah, okay. jeweils, Aber da gibt es auch großes Interesse. Ja. Adidas Smoke ist da ja dran. Adidas ne? Smoke ist mit dran äh, und ähm, Puma Qualm. Ja ist auch, äh, Ja Puma Qualm ist klar. Es ist irgendwie ein traditionsreiches Unternehmen. Aber ich weiß nicht, ob die. Ja, die brauchen irgendwie ein Rebranding. Habe ich das Gefühl. Ja, sie sind noch ein bisschen altbacken unterwegs, mhm. ne Puma Qualm. Ja, aber gerade deswegen könnte das eine gute Möglichkeit sein, als Sponsor bei den Smoke Olympics sich in Szene zu setzen. Ja. Ähm, ja. Es ist ja irgendwie der Chef von, oder einer von Puma ist jetzt Geschäftsführer bei Adidas, glaube ich. Mhm. Einer ist geswitcht. Krasser Move. Es wird sich auch auswirken. Also, das. Ja, deswegen, man merkt dass da im Hintergrund, rumort ist schon so ein bisschen, ja. weil die natürlich genau wissen, da geht es jetzt um einen großen Deal, ne? da geht es mhm. um einen großen Deal und da, da liegen die Nerven blank. Das ist der Zukunftsmarkt, kriegt. das ist Zukunftsmarkt. Ja, absolut. Ähm, ja, stay tuned, das wird äh, sehr, sehr zeitnah auf euch zukommen, mhm. In der wobei es natürlich schön ist, wenn wir es in die Wüste von Katar vielleicht, kann man auch Winter- und, Sp und Sommersport verbinden, Ja, weil... Dem sind ja auch keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann ja, ja mittlerweile auch in der Wüste gut Skipisten und Skischanzen und so weiter ja, aufbauen. man kann dann auch so Biathlon-mäßig mit, mit dem Skiflug ins Wasser rein und dann erstmal äh, drei Kilometer schwimmen. Ja, dann stimmt. irgendwie rau äh, schwimmt man in, in das, wird das Wasser zu Eis langsam und man auf die Schlittschuhe und dann auf. vielleicht ein paar Pirouetten zeigen. Ja. Und wichtig, wichtig, wichtig. Rauchen, rauchen, rauchen. Ohne Ende rauchen. Also jeder. Oh, beim Skispringen stelle ich mir es auch echt gut vor. Man hat so eine Fluppe <lacht> vor dem Start, zündet die so an, stößt sich ab und man muss halt, bis man landet, so in diesen 25 Sekunden, bis man landet, muss man die Kippe komplett weggezogen ja. haben. Herrlich. Ansonsten äh, disqualifiziert, ne? Oder ja. Abzüge in den Haltungsnoten zumindest. Ja, es geht, es geht um die sportliche Leistung und es geht um das Rauchen. Ja. Eine Symbiose sondergleichen, ja. schon immer gewesen. Es ist, es hängt, das sieht man ja auch an diesen ganzen Firmen. Es, ja, es gibt ja, nicht zufällig gibt's Camel Sports, gibt's Adidas Smoke. Das ist ja äh, eben drum. Ja, die wussten, äh, das, das, geht Hand in Hand. Ja, äh, wobei ja tatsächlich äh, habe ich mal gehört, dass diese, wie wie heißt noch dieser Kautabak, der in Schweden so, so gängig ist. Weiß ich nicht, dass man sich... Smooth, Snooze, ja so Snoots, Snots, Snooze, Snooze. Snooze. ist diese Weckerfunktion. Ja, auch, aber ich glaube, es ist beides. Ja, okay, kann sein. Dass das auch bei Sportlern sehr gängig ist, dass man sich das reinpfeift. Weil man da halt nicht rauchen muss, ne? Ja, und weil das auch in, in ja einer Art und Weise so ist, dass man, dass man Rauchen und Sport nicht zusammenpasst. Ja, haben wir ja bei, bei unserem rauchenden Chinesen äh, letzte Woche man dieses Beispiels beweisen können. Ja, Onkel Cheng hieß der übrigens, falls ihr nochmal googeln wollt. Onkel Cheng gibt es gutes Footage zu. Ja, Onkel Cheng kann auch die. Muss man gucken, ob wir dann sowas haben wie eine, eine Smoke Olympische Fackel oder so eine Smoke Olympische Kippe. Oh ja, stimmt, so eine Riesenkippe. Ja. Und die muss dann wird dann entfacht und man das das Ganze also ist, ist, ist es nicht so, dass während des Zykluses der Olympiade in vier Jahren immer irgendwo dieses olympische Feuer am brennen ja, gehalten wird schon. und dann gibt es halt so diese diese überdimensionale Fluppe, die dann immer immer weiter brennen muss und dann muss immer einer da sein und sie und und dran ziehen. Äh, dran ziehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist ja, toll. Ja. ja, es ist auch so. Ich, ich weiß, was steht jetzt so an. Wir müssen noch mit ein paar Lobbyvertretern natürlich sprechen, dass wir ein bisschen auch diese ganze Tabak ähm, Werbung für Tabak, da gibt es ja Gerichtlinien mittlerweile in letzter Zeit, Aufheben. dass es nicht mehr gemacht werden soll, dass da man da irgendwie Lockerung herbeiführt, Absolut. schnellstmöglich. Absolut. Ja. Und auch mehr, dass es auch allgemein mehr Tabak-Sponsoring im Sportbereich gibt. Tribusponsor sponsor beim Fußball, ja. Bandenwerbung, ja. Sponsor, Halbzeitshow und so weiter und so fort. Ja, und gerade den US-amerikanischen Markt finde ich da auch interessant. Die haben es ja sind ja sehr vorgegangen gegen dieses Rauchen. Auch Rauchen in der Öffentlichkeit und so ist sehr verpönt. Ja. Da ist auf jeden Fall Bedarf, das irgendwie schleunigst rückgängig zu machen, alles. Ja, absolut. Und noch stärker als damals schon. Man müsste, ich ich glaube, was eine Möglichkeit wäre, dass man erstmal so im Alltag mehr so rauchende Jogger installiert. So Freizeitjogger, weißt mhm. du? Wir müssen vom Breitensport ja. bis in den Profisport müssen wir das Rauchen im Sport etablieren. Das ja. ist wichtig. Absolut. Und dann werden die Leistungen auch nach oben gehen, endlich. Man ja. hat es ja jetzt gesehen, deutsche Nationalmannschaft hat ja schon wieder verloren. Das ist Sie das erste alles Nichtraucher. Alles Nichtraucher. Also, so, so mehr muss man nicht dazu sagen. Elf glaube. Nichtraucher auf dem Feld direkt <lacht> ja. verloren. 2-1. Genau. Ich finde, ich habe gerade auch so ein bisschen die Gedanken kreisen lassen. Dachte so Marlboro Cowboy und wie ähm, wie heißt es, wenn man auf so einem Büffel sitzt quasi und nicht runterfallen darf? Also so Rodeo. Rodeo. Rodeo rauchen sich auch beim ja, Smoken. Stimmt. Smokeo. Das, das Smokeo. Smoke ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, dann das könnte dann Marlboro äh, ganz gut machen. Ja. Das Sponsoring. ja, ich merke schon, du bist eher echt darauf aus, mehrere Zigaretten-Sponsoren zu haben. West könnte man zum Beispiel auch. Ja. West hat ja auch, dann nimmst du Kanye West, der hat eh schon den Deal mit, mit Adidas. Eigentlich jetzt aktuell vielleicht noch ein bisschen on hold, ja. aber da ist zumindest die Connection da. Dann kann er West Zigarettenmarke, äh, dann Yeezys über Adidas, kann er da irgendwie den Link herstellen. So, ja, ich, eingetütet. Ich würde auch noch mal gucken, ob man irgendwie die Rehmsma-Erben noch ranbekommt. Sind die nicht entführt worden oder irgendwas? Ja, das, diese, der eine ist mal entführt worden. Haben sie den Finger abgeknapst? Womöglich? Ich glaube nicht. Nee. Nee, ich glaub, hoffe nicht. Schöne nee. Grüße an die Remsmaer erben Hamburger. gibt's ja auch, äh, ja. hamburg eh Gruppe. Wir haben ja auch dieses British American Tobacco direkt an der Alster mit einer prächtigen Baute. Ja. Ähm, ja. Das behalten wir im Auge. Feuerzeugsponsor, können wir noch Big oder, oder Zippo, bin ich da im Moment auch noch. Bist du schon dran? Ja, ist es so, ist so, es ist eher ein kleineres Sponsoring. Ne? Wichtig ist mir bei Big, dass sie nicht versuchen, nebenbei noch ihre Kugelschreiber und ihre Einwegrasierer an mm. Mann zu bringen. Das stimmt. Obwohl, das ist eigentlich ist das, ist das wirklich das beste Unternehmen der Welt, oder? Was ist das für eine Kombination? Muss man an der Stelle auch Und mal... in allen dreien sind sie Weltmarktführer, ne? glaube ich. In Feuerzeugen, Einwegrasierern und was so, war das dritte noch? Kugelschreiber. Und Kugelschreiber. Das ist großartig. Sensationell. Ja. Super Firma. Ja. So, wenn man so völlig unterschiedliche Sachen macht, wird, ist eh viel zu selten der <lacht> Oder Fall. sie sind Sponsoren von den Smoke Olympics, aber nur ein mit der Sparte Einwegrasierer. <lacht> <lacht> das wäre <lacht> auch irgendwie. Ein, ein aber so richtig Hauptsponsor. Ja. Das wäre richtig geil. Die, die äh, Big Einwegrasierer Smoke Olympics. Ja. Ja, Mann. Mega gut. Ja, stay tuned, Leute, da wird was Großes auf euch zukommen. Ja, wir halten euch da auch auf jeden Fall auf den Laufenden in der Planung. Auf dem Laufenden, wie dann zukünftig die Zigarettenwerbung bei den Marathonläufern. Ja, und wie die Marathon, auf dem Laufenden, wie die Raucher. Ja, genau. Die Rauch, <lacht> passt deiner mal irgendwie was, aber deiner war, glaube ich, schlüssiger. Aber ja. ich wollte nochmal einen draufsetzen. Na gut, seid ihr zugestanden. Ich habe eben übrigens, weil wir ja auch... Äh, Letztes Mal hattest du ja dieses Jeremy Fragrance Thema aufgebracht, mhm. dass der bei uns mal Gast sein sollte und ich kannte den nicht. Jetzt habe ich mir angeschaut. Ich wusste, dass jetzt ist er bei Big Brother, jetzt findet er auch seinen Weg zu dir. <lacht> nein, nein, diese Big Brother Nummer, das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass er da mitgemacht hat, aber weil wir beim Sport waren, er war ja zu Gast bei Sky. Ja. Kennst du dieses Sky-Interview ja, ja, ja. bei ihm? Sensationell. Well, ja, dann, er, er wird so anmoderiert von der Moderatorin und liest dann ihren ähm, ja. Text mit einfach auf dem Teleprompter. liest dann. ihren Text mit und sie versucht die ganze Zeit immer so den Link zu zum Sport irgendwie herzustellen, aber er, es ist, ihm ist das völlig egal, was sie erzählt. Ja. Er hat einfach so sein, seine Stories parat. Ja. Großer Jürgen Klinsmann-Fan, ähm, Michael Jordan ist einer seiner Vorbilder aus dem Sportbereich und ansonsten ähm, Arnold Schwarzenegger hat er immer wieder als Beispiel genannt. Ja, ja Formel 1 guckt er nicht mehr mittlerweile. Ja. Jeffrey Friggles. Ich. Ihn ja liebevoll nenne. Aber er will jetzt in die States rüber, habe ich gelesen. Ne? Ja? Ja, du bist ja gar nicht up to date. Ich dachte, das ist dein großes Vorbild. Nee, du hast es mir ja ein bisschen manig geredet. Damals. Ja, aber jetzt bin ich voll drin in der Bubble, in ja. der Friggles-Bubble. Das ist schön, ja, es ist gut, er ist sehr unterhaltsam. Man kann ihn mal halt immer, wenn er Interviews gibt, ihm wird eine Frage gestellt und er antwortet auf was komplett anderes. Das ist halt so sein ja. um, Markenzeichen. Das ist schön. Guter Style er ist bei Big Brother ist er ja raus, weil er irgendwie eine so eine Bibel, das Johanneum oder so sowas. Er von seiner Mutter, ich weiß nicht, ob es ein johaneum ist eine Schule in Hamburg, ne? Irgendwann, Jonas, Johannes Evangelium oder ja. sowas, Johannes Evangelium <lacht> hatte er ähm, ähm, auf seinem Nachttisch immer eigentlich liegen und das hat ihm dann Big Brother irgendwie untersagt. Ja, krass, ne? Warum machen sie das? Ja, und dann ist er raus, aber er hat es sehr irgendwie sehr enthusiastisch vorgetragen, seinen Ausstieg da. Also ich glaube, es geht ihm gut. Ja, Hauptsache Jeffrey geht's gut. Mhm. Aber ich frage mich, warum der das überhaupt macht. Der muss doch total reich sein. und, und ähm. Ja, das ist auf jeden Fall sein Image, ne? was er gerne verkauft, dass er reich ist. Und ich glaube auch, dass er recht erfolgreich ist. Aber man sieht ja an dem Beispiel, dass du ihn zum Beispiel nicht kanntest, dass dann doch Big Brother vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe anspricht. Um seine ja. äh, Bekanntheit zu erhöhen. Yes, schöne Grüße an Jeffrey Friggles. Ja, obwohl er natürlich mit unserer, der Platzierung auf dem Fleisch und Glashaus Cover, ich weiß nicht, Folge 6 oder so. Hat war, nicht so gezogen. Nee, war, hat er ja schon sehr viel Bekanntheit oh erreicht. Ja, das stimmt. Auch Das ist ja auch nicht klar. Wir haben viele Parfum-Nerds bei uns mhm. in dem Publikum, wie wir auch aus jeder anderen Nische viele. Ja. Zuschauer und Zuhörer haben, aber bei ihm ist es eben nicht so, dass er dann andere Leute hat außerhalb dieser Performer Bubble ja. und da haben wir ihm sicherlich einiges an Reichweite zugeschustert. Ja, sicherlich. Was ich noch, das hatten wir eigentlich letzte Woche schon diskutieren können, aber wir hatten letzte Woche so viele Themen, dass wir gar nicht dazu kamen. Ja, letzte Woche war wirklich prall gefüllte Folge. Ja, absolut und ähm, jetzt ist ja Kurt Krömer, ne? schöne Grüße an ihn, ja. ist er jetzt in die neue Staffel gestartet, vor einigen Wochen mit seinem Format Schick Schick Römer. Römer. Ja. und er hatte ja einen unserer großen Helden, sag ich mal, ja. <lacht> salopp gesagt, <lacht> sehr salopp gesagt, den Julie boy Julian Reichelt, hatte er ja zu Gast in seiner Sendung Ja. und hatte den da so ein bisschen weggeroastet mit seinem neuen Format, Achtung ja. Reichelt. Beziehungsweise, ah, ich muss leider sagen, er hatte versucht, ihn zu roasten. Ja, yeah, oder? Ja. Ist es ihm gelungen? Also ich finde, es sind sicherlich auch ein paar Punches ins Leere gelaufen. Am ehesten hatte er, hatte er ihn an der Gurgel, als es darum ging, wer denn dieses Achtung Reichelt-Format finanziert. Mhm. Und da hatte dann ähm, Kurt Krömer halt aufgedeckt, dass es das da keine, keine Werbung gibt und so weiter. Und das ist aber ein... Auf, also er hat es gesagt. Genau. Da musst du und das nicht aber, Ja, aber es zumindest, dass es da einen Milliardär gibt, der scheinbar dieses Studio vermietet, wo, Achtung, Reichelt gedreht wird. Ja. Und ähm, dass der doch womöglich der große Geldgeber im Hintergrund ist. Ähm, und... Das finde ich schon relevant, weil, wenn man sich so als Nachrichtenportal inszeniert und man eigentlich dann ein ähm, quasi ein Sprachrohr für irgendeinen Schattenmann ist, für einen superreichen Schattenmann, mhm. dann sollte das aus Transparenzgründen doch schon der Öffentlichkeit erzählt werden oder der Zuschauerschaft, die man hat. Ja. Und da hat sich doch der Julie Boy recht ähm, bedeckt gehalten und wollte da keine Auskunft zu geben. Ja. Und ich habe gedacht, wir könnten dann vielleicht mal als gutes Vorbild vorangehen, weil vielleicht werde Zuschauer ja auch schon mitbekommen haben und Zuschauerinnen. Wir haben dass, einen großen Mäzen im Hintergrund, der uns sponsert. Weil das ist auch werbefrei komplett bisher. Ja. Und die Leute fragen sich, wie finanziert sich Fleischer und Glashaus ja. mit der ganzen Redaktion im Hintergrund und hast du nicht gesehen? Ja. Und wie finanziert sich das? Willst du das jetzt mal so Also soll ich jetzt offen also geben, wer der Milliardär im Hintergrund ist oder willst du es erzählen? Ähm... Das kannst du gerne erzählen. Okay, also das, das, der ganze Bums wird hier von Carsten Maschmeyer finanziert. <lacht> ja. Ja. ja, seit Folge 1 und deswegen... Ähm, schöne Grüße, vielen Dank an Carsten. Ja, schöne Grüße an Carsten. Du, ähm, danke, dass du das alles möglich machst. Wir haben immer, vor jeder Folge haben wir eine Redaktionssitzung mit Carsten. Da gibt er seine Themen durch. Ja, da gibt er, manchmal haben wir auch selber äh, Vorschläge, die dann aber immer rigoros abgeblockt ja, das werden. das kann man jetzt auch offen, äh, offen sagen. Deswegen hattest du das auch mit Veronika Ferres vorhin erzählt. Genau. Die ganze... Die ganze Wetten, das Geschichte, die rührt ja nur daher, dass Carsten Maschmeier ausgeflippt ist nach der Folge, weil er das nicht ertragen konnte, dass da äh, seine vegane Frau Veronika Ferris diesen Gelatine- und fischhaltigen Pudding essen musste ja. vor laufenden Kameras, ähm, obwohl sie eigentlich vegan ist und deswegen, ähm, ja, wir sind jetzt dabei gerade an, Thomas Gottschalk an, an dem Stuhl von der thomas gottschalk ki zu sägen, die bis jetzt den Wetten, das, die bis jetzt werden das moderiert, um da äh, Mois... Ja, ja. War auch Carsten Maschmeyers Vorschlag, muss man sagen, also das Ganze kommt daher, mhm. dass eben... Carsten Maschmeyer ist großer Mois-Fan. Großer Mois-Fan und er hatte dann natürlich, nachdem er, nachdem äh, Thomas Gottschalk bei Carsten Maschmeyer so in Ungnade gefallen ist, wegen ja. dieser... Äh, Veronika Ferris Also die, die Thomas Gottschalk KI muss man die dazu sagen. Die Thomas Gottschalk selbst ist ja längst also Geschichte. Geschichte. Also die äh, genau. Und dann hat ähm, hat Carsten Maschmeyer uns beauftragt quasi da nachzubesetzen mhm. in Person von Mois. Ja, muss man ganz ehrlich muss sagen. Muss man sagen. Und ja. auch alles andere, was ihr bisher in diesem Podcast gehört habt, waren jetzt nicht unsere. Nee, das Ansichten geht alles auf Meinung. Carsten Maschmeyer zurück. Ja. Ja, Kurt Krömer hat ja gesagt, dass das Gebäude, in dem Achtung Reichelt produziert wird, wird mietfrei quasi überlassen von diesem Milliardär, wobei man auch sagen muss, dass Julian Reichelt gesagt hat, dass ihm da redaktionelle Freiheit gelassen wird und äh, ja, nichtsdestotrotz... Ja, aber ich, wenn ein Milliardär deine Sendung finanziert und ja, eine Redaktion und alles, dann wird der sicherlich nicht... Ich finde auch, Kurt Krömer hat ihn da ein bisschen zu leicht davon kommen lassen, weil ja. gerade äh, Julian Reichelt ist ja einer der immer so pseudomäßig gegen Scheinheiligkeit und so vorgeht und da dann doch mal ihn nicht davonkommen zu lassen und ihn halt darauf festnageln und sagen, hier ist es nicht, gehört es nicht dazu, sozusagen das offen zu legen. Gerade weil dieser Milliardär, seine Milliarden werden ja nicht von ungefähr kommen, sage ich mal. Ja. Und generell hat natürlich einen, jemand mit so viel Kapital, ähm, nochmal spezielle Interessen, sag ich mal, politische Interessen, die automatisch damit mit einhergehen, zumindest die meisten äh, so vermögenden Leute. Okay. Ja, ja ich weiß, Kurt Krömer, ich fand, ich bin muss leider sagen, ich zweifle ein bisschen an diesem Format, auch wenn ich es eigentlich natürlich schön finde, wie auch Frauke Petri zum Beispiel wurde schön weggeroastet, damals von ihm. Am besten war Philipp Amthor, fand ich. Ja. Da hatte ich große Freude damals an der Folge. Ja, aber generell ich weiß nicht, ob es ja, ob es im Moment die Zeit dafür ist, derartig mit politischen Gegnern muss man ja so sagen, einfach umzugehen, dass man so versucht, sie auf humoristische Art und Weise ähm, zu entlarven, weil es einfach irgendwie auch sehr schwierig ist. Ähm, ja, weil es ich es ja funktioniert. Also ich meine, es bleibt funktioniert ja alles in, in einer Bubble. Ähm, also die Leute, die Johann Reiche gut finden oder die den ähm, den Ibiza ösi gut finden, wie heißt er noch? HC Strache. HC Strache. Die werden sich das Steht vielleicht auch. Ibiza Ösi, <lacht> Ja, die werden sich das auch dann anschauen und werden das dann äh, dann richtig heden und richtig Scheiße finden und dann ja. werden, die, werden die Krömer Leute sich das an, angucken und das dann feiern. Insofern hat es glaube ich jetzt nicht unbedingt eine Wirkung, dass es irgendjemand in seiner Denke umstimmt. Ähm, ja und dafür ist schon, es einfach zu Wichtige Themen, also dafür ist Julian Reichelt einfach zu mächtig. Ja, wahrscheinlich. Um aber es so auf die ja, leichte Schulter zu nehmen. Aber ich finde, wie gesagt, zum Beispiel für mich hat es schon neue Aspekte reingebracht. Also insbesondere halt den Punkt, den wir gerade diskutierten. Ähm, ansonsten nicht. Ich finde, es ja. ist natürlich auch Teil der Show, aber was ich teilweise störend finde, dass er ja einfach gar keine Argumente und gar keine Diskussion zulässt, sondern er wiegelt ja alles direkt ab. Ja. Ähm, sobald der, Geg der Gegenüber versucht, sich ein bisschen zu rechtfertigen, grätscht da rein und sagt, nein, nein, ist nicht so, bam, bam, und hat dann ähm, hat dann den nächsten Vor Vorwurf in der Hinterhand. Mhm. Und es ist ja eigentlich ein einseitiges Bashing, ohne dass das Ge der Gegenüber oder die Gegenüber sich da wirklich zu äußern kann. Deswegen ist es schon eine sehr unfaire Art und Weise der Gesprächsführung. Ist natürlich auch Konzept der Sendung, wissen ja. die Gäste auch vorher, aber da Dadurch, das mangelt halt dann so ein bisschen an, an Diskussion finde ich, für, als Zuschauer. Aber dass es jetzt, ähm, sage ich mal, politisch gefährlich ist oder so, sehe ich das nicht. Ja, na ich habe gesehen, dass ähm, zum Beispiel Julian Reichert hat, glaube ich, einen Tweet zu der Sendung gemacht, dass, da hat er etwas retweetet wo jemand gepostet hat, es wird ja vom RBB produziert und vorab hatte die RBB-Homepage so eine Umfrage gemacht, was denkt ihr, wird Julian Reichelt äh, ein Freund von Kurt Krömer sein oder ein Arschloch? Also Freund oder Arschloch waren die Optionen. Ja. Ja, und dann wurde da dazu geschrieben, ähm, ja, so geht also das RBB mit ihren Journalistenkollegen um und bezeichnet sie als Arschloch um wo man sagen muss, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen eine unglückliche Umfrage, sag ich mal, von so einem journalistischen ja. Portal. Andererseits geht es hier um rechtliche Ja, ja ein, andererseits geht es hier um diese satirische Show, wo die, wo das Konzept ist, Freund oder Arschloch. Was ich auch ein bisschen, das Konzept, das gefällt mir auch nicht so. Weil ich finde, ich will, das dann alles Arschlöcher ja, sind. und dieses freunde -Folge, die kann man ja, das braucht man sich gar nicht Und selbst wenn das seine Freunde sind, roaste sie doch. Also das ist doch ja. das Witzige so daran. Ja, dies, das, das macht gar keinen stört Sinn. mich auch. Ja. Und er bräuchte, was du auch sagtest, wenn er mehr auf die auf die äh, Argumente eingeht, bräuchte er halt vielleicht einen Knopf im Ohr mit einer starken Redaktion im Rücken. so ne Also ja. so Markus Lanz-mäßig, dass man halt... So mit mehr Power noch äh, Argumentieren für, für diese Diskussion gewappnet ist, aber es ja, ist gegen, nicht das Format. Das ist halt, glaube ich, Julian Reich ist, ist wahrscheinlich auch sehr argumentationsstark. Also mhm. gegen den äh, in eine Diskussion zu gehen und dann auch mit dem Anspruch gewinnen zu wollen und die besseren Argumente auf seiner Seite zu haben, ja. ist sicherlich auch keine allzu einfache Herausforderung. Nee. Dann ist es natürlich leichter, mal alles abzuwimmeln und ähm, dem ins Wort zu fallen. Ja, ich finde, dann sollte man eher, wenn es, es ist, es geht hier ja um was. So, Also es geht hier um die Stimmung, um eine aufgeheizte Stimmung in Deutschland, sage ich mal, und Julian Reichelt ist einer der Brandstifter, wie man ja so schön sagt. Und ja. ich finde dafür, das es einfach irgendwie zu wichtig zu entscheiden, als dass man das in so ein Comedy-Format packt. Ja, kann man ja auch in Comedy packen. Ja, wird ja vielleicht auch aus, aus anderen Blickwinkeln darf kritisiert. Darf man die Leute, darf man nicht mit den Leuten reden, da muss man wie Julian äh, wie Julian Reichelt, wie Jan Böhmermann über die Leute reden. Und ich weiß nicht, ich glaube, man kann man muss mit den Leuten reden. Man muss mit den Leuten reden. Ich glaube, ich würde, wenn ich eine Talkshow hätte, ich würde mir auch, ich würde mir auch irgendwelche Nazis einladen, und mit denen reden. Man muss halt den, man es muss ist halt aber so schwierig, ne? Sie, sie, die können immer mit irgendwelchen Argumenten kommen, auf die du nicht vorbereitet bist, und dann siehst du damit alt, da alt aus in dem Moment. Ähm, ja, aber war das jetzt zum Beispiel bei Kurt Krümmer der Fall? Weiß ich nicht. Ich, weil ich finde, es ist nicht so gut bei weggekommen. Also ich finde, am Ende. Wenn man einen Beitrag über Julian Reichet macht, dann muss das eindeutiger ähm, aufzeigen, wo die Probleme sind. aber wenn er, ich meine man muss eigentlich auch das Selbstbewusstsein haben, wenn man etwas kritisch beäugt und der festen Überzeugung ist, dass man den richtigen Standpunkt hat, dem äh, denjenigen, den man kritisiert, dann auch die Möglichkeit zu geben da seine Meinung zu, zu sagen mm. so weil sonst ist es ja ähm, ein bisschen unfair. Und ja. so ist es, wie Kurt Krümmers macht, ist natürlich auch offensichtlich unfair, weil der Gegenüber hat natürlich in dem Fall auch keine Chance, seine Meinung richtig zu sagen. Aber ähm, an sich finde ich einen Diskurs immer hilfreicher, als nur über jemanden zu reden. Das ist ein bisschen wie, wie, da, wie bei Corona, wurde der ja auch oft das kritisiert in den Talkshows, dass da ein, ein äh, wo dann Wissenschaftler zusammensaßen, wo einer eine ziemlich... Ähm, eine, eine Seite vertreten hat, die, die nur ganz wenige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vertreten und einer sozusagen die, die herrschende Meinung vertreten hat und womit, womit dann sozusagen suggeriert wurde, dass die eine Meinung ein Gleichgewicht darstellt, wobei es eigentlich eher eine extreme Nischenmeinung darstellt. Ja, ich hatte, äh, wo wir, äh, Corona, fällt mir noch was zu ein, ähm, da hatte ich letztens mit einem Kollegen diskutiert, dass man diesen Begriff Corona-Leugner ein bisschen entschärfen sollte. Mhm. Und zwar ähm, ist der neue Terminus kleiner Impfmuffel. <lacht> das ist ein bisschen versüßt, ne? Ein bisschen, weil ich finde immer... Ist wenn man, so eine, so Julian Reichelt, so ein, so ein, ein kleiner Impf, Impfmuffel, Kle ja? Ein kleiner Impfmuffel. Und ich finde, wenn man Leute zu einem Muffel macht, die irgendwie so richtig stramm gegen irgendwas sind, dann, das, das ist, dann macht man das ein bisschen zugänglicher. Ja, ähm, Genau. Ja, naja, ich bin, ich bin, also ich finde, eigentlich hat äh, hat Kurt Krömer verloren, würdest du sagen, verloren, das Liede duell ja. Und ich würde sagen, damit hat er auch gezeigt, dass man mit solchen Leuten nicht unbedingt sich so in der Form an einen Tisch setzen sollte, weil man zu viel verlieren kann. Äh, bin nicht anderer Meinung aber ja. Äh, ist ja auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz würde ich Julian Reicht unbedingt hier im Podcast einladen. Ja, Julie Boy, komm zu uns, komm zu uns. Hier wirst du mit mit offenen Armen empfangen. Ja. Wir werden dich liebkosen ich und auch herzen viel mehr, ich und finde, abknutschen. Vielleicht ist es auch richtig. Ja, ich habe auch irgendwie vielleicht immer mal ich ihm auch ein bisschen am Ohrläppchen knabbern. Ich bin ich bin mir auch wie, wie immer wie letzte Woche bin ich mir auch auch nicht irgendwie wieder unsicher mit meiner Position, weil irgendwie das ein gutes Cover wird der Julie Boy in der Mitte und wir beide von rechts und links knabbern ihm so ein bisschen am Ohrläppchen. Ja, es ist schön. Das, damit steht schon das Cover. Also einer einer Folge mit Julian Reichelt steht nichts gegenüber. Ja. Nee, ich bin eigentlich der Meinung, dass man seine Argumente halt auch schon... Also dass man es da eigentlich genug Stoff gäbe, um ihn äh, bloßzustellen oder um seine ähm, Argumentation bloßzustellen. Aber es bildet halt auch das Risiko, dass er das umdreht und für seine Zwecke nutzt. Und ja... Und es wurde zum Beispiel auch fast gar nicht auf sein aktuelles Format eingegangen. Das war, auch, fand ich auch ein bisschen schwierig, so dass seine, auch wenn es natürlich noch nicht die riesigen Reichweiten hat wie Bild, aber er ist da Reichweiten am Aufbauen mit ganz problematischen Ansätzen, ganz problematischen Meinungen. Und ähm, und er konnte sich dann immer ein bisschen dahinter verstecken, dass das ja viel unter dem unter Bild passiert ist und da viel auf Axel Springer und auf seine ehemaligen Kolleginnen äh, ja, das schieben. stimmt. Das stimmt. Hätte man vielleicht noch mehr rausholen können aus dem Diskurs ja. von Seiten Kurt Krömer. Trotzdem glaube ich, besser sich an den Tisch zu setzen, als nur über Leute zu reden. Aber ich kann deinen Standpunkt auch verstehen. Da ja. werden wir trotzdem jetzt wahrscheinlich nicht zusammenfinden. Ja, toll. Oh, wow, wie wir da oh, in Diskurs auseinandergehen. Ist das ein klasse Podcast, oder? Ja. Wow. Aber wir können uns trotzdem noch in die Augen schauen. Nein, weil es, nein. auch nicht mehr. Das, ist, das war die letzte Folge. Das geht nicht mehr, weil ich setze mich mit Leuten mit einer Meinung, wie du sie hast, setze ich mich ja nicht persönlich ja, nicht stimmt. zusammen. Du bist ja einer, du redest da nur über die Leute. Ich und nicht rede mit nur Leuten. über die Leute. Nächste Woche gibt es Fleisch und Glashaus. Single Edition. Wollen wir machen? Wir nee, machen. Wir Jeder doch. macht 20 Minuten? Jeder macht 20 Minuten. <lacht> Solo-Programm. Alles klar. Okay, ciao. Bis dann.